0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, je vous parle aujourd'hui en compagnie de Guillaume Lepage qui est avec moi. Salut Guillaume! Salut Nick! Comment ça va?
1: Ça va très bien, toi.
0: Ça va très très bien. Guillaume, on poursuit notre série d'entrevues avec les meilleurs espoirs francophones du repêchage de la LNH. Et on a quand même une... Une bonne cuvée hein, aujourd'hui d'inviter, de, 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 si, si on peut le dire.
1: Oui, absolument. On a les deux meilleurs attaquants québécois. Euh, David Goyotte, qui est classé 13e sur la liste du bureau central de dépistage de la Ligue nationale. Il évolue euh, dans la Ligue de l'Ontario avec les Wolves de Sud Sudbury. C'est peut-être pour ça, si nos auditeurs se demandent pour quelle équipe de la LHMQ il joue, bien, il joue euh, dans la Ligue de l'Ontario parce qu'il a déménagé euh, là-bas alors qu'il l'avait 13 ans. 13 ans, exactement, exactement oui. 13 ans. Et puis, ben, on a aussi, euh, c'est ça, Nathan Gaucher, l'attaquant des, des remparts de Québec, qui est 16e, lui, sur la liste euh, du bureau central. Donc, euh, les deux meilleurs attaquants. Puis on a Jérémy Langlois, euh, le défenseur des Eagles du Cap-Breton, qui, qui était un joueur qui était sous le radar en début de saison. Puis euh, finalement, après euh, une saison extrêmement productive, euh, c'est 47 points en 60 matchs, 13 buts là-dedans. Euh, son nom est apparu sur le radar. Il a été invité à la séance d'évaluation des espoirs euh, de la Ligue nationale euh, pour rencontrer les équipes de la Ligue. Donc, euh, pour lui, on sent qu'il y a un intérêt, un intérêt grandissant. Donc, euh, oui, c'est un bon podcast. On a, on a de, du bon talent sur, euh, sur nos ondes aujourd'hui.
0: Alors, on espère que les auditeurs, vous allez aimer ça. On espère aussi que vous avez écouté nos deux autres podcasts en, en, pré en préparation pour le repêchage. Le spécial euh, repêchage avec euh, le dépistage Jean-François Danfous et avec euh, l'entraîneur Louis euh, Robitaille des euh, Olympiques de Gatineau qu'on a fait plus tôt cette semaine et notre deuxième balado qui était avec euh, Maverick Lamoureux euh, des remparts de Québec, pas des remparts mais des voltigeurs de Drummondville plutôt, tromper le chandail rouge, euh, rouge et noir <rire> et, euh, et en compagnie justement de Tristan Luneau et de Noah Warren qui euh, eux évoluent pour les Olympiques de Gatineau. Tout ça se retrouve sur notre site web aujourd'hui où Bien, sur euh, nos, euh, nos, les plateformes de diffusion là, de balado, peu importe laquelle vous écoutez, euh, vous allez pouvoir trouver ça dans les, dans les archives. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que là, avec le repêchage qui s'en vient, on va, bien, on va être assez débordé dans les prochains jours, Guillaume. Mais on va avoir euh, un balado qui euh, va, euh, va récapituler va faire un, un résumé de ce qu'aura été le repêchage et aussi ben, euh, en prévision aussi du marché des joueurs autonomes qui va s'ouvrir euh, le 13 juillet. Donc, c'est ce qui s'en vient sur euh, pour le balado, la tasse de café, la nage dans les prochains jours. Donc, euh, abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer. Guillaume, on va commencer avec, euh, avec David Goyette, qui on a parlé euh, plus tôt cette semaine. Tu en as parlé un peu, mais parle-moi un peu de David Goyette parce que c'est un joueur qui n'a pas joué l'année dernière dans un très haut niveau. cherchait de la glace euh, en Bonjour. raison de l'annulation la, de, de la saison de la, de la Ligue de hockey de l'Ontario en raison de la pandémie. C'est le seul joueur à qui on a parlé qui a dû passer à travers cette situation-là.
1: Exactement. Ça n'a pas été facile pour lui. Euh, a joué seulement 14 matchs au total l'an dernier. 4 euh, dans une ligue en Floride, après ça, 10 euh, au niveau junior a. Donc pour lui, ça a été de trouver un moyen de, de, de se préparer à cette grosse saison-là, cette saison d'admissibilité au repêchage de la Ligue nationale. T'sais, entrer dans une grosse année comme ça, sans avoir joué beaucoup euh, l'année précédente, c'était une lourde commande pour David Goyette, mais... Honnêtement, quand on, quand on regarde ses statistiques, quand on regarde le résultat final selon l'avis selon des recruteurs, on peut dire que c'est mission accomplie dans son cas.
0: Alors, voici l'entrevue qu'on a fait avec David Goyette. On l'accueille avec nous, David Goyette. Bonjour, David. Salut, ça va? Ça va très bien, toi?
2: Ben oui, ça va bien.
0: David, grosse année pour toi. Euh, beaucoup de millage, beaucoup de nouveautés, mais tu es habitué au millage, tu es, es habitué aux nouveautés. Euh, avant de parler de ta saison, on va te parler de, 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 de ce qui s'en vient avec toi pour le repêchage. Je veux parler de ton parcours parce que c'est quand même un parcours assez atypique. Merci, le tien. Euh, ce n'est pas le développement normal d'un joueur québécois. La preuve, c'est que tu joues en Ontario, donc en partant, il y a une bonne différence. Mais parle-moi un peu de toi, parce que tu es né au Québec, tu as déménagé en Ontario à l'âge de 13 ans, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Tu déménagé à, à oxbury tu joué aux États-Unis, tu joué euh, dans différentes ligues, tu même pris, euh, quoi, tu es allé jouer en Floride pendant la pandémie. Parle-moi ça un peu. Raconte-moi ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas au Québec.
2: Oui, non, c'est ça, tu l'as bien résumé. Tu sais, c'est un parcours assez euh, atypique. pas, c'est pas tous les... Ce n'est pas tous les fois que tu vois un parcours comme ça, mais euh, j'ai joué mon hockey mineur euh, au Québec. Euh, j'ai habité à Saint-Jérôme puis à Mirabel euh, pendant une couple d'années. Euh, j'ai joué mon hockey là. Après ça, j'ai déménagé à 13 ans, comme tu as dit, à Hawkesbury, en Ontario, qui est juste au bord de la frontière euh, euh, de Grenville. Euh, fait que, je suis quand même assez proche encore, juste à 40 minutes de Montréal. Euh, J'ai joué euh, mes années bantam euh, ici en Ontario dans la région d'Ottawa. Euh, puis après ça, euh, mon année, euh, mon, mon année euh, euh, U15, je suis parti jouer euh, en, aux États-Unis. Euh, je suis allé jouer pour South Kent Alex Academy, qui est comme un, un, un prep school un peu, si on veut. Euh, J'ai eu une grosse saison là. Je me suis fait repêcher dans la, dans la OHL. Euh, après ça, malheureusement, on n'a pas eu de saison à cause de la COVID. Um, fait que moi, j'ai décidé d'aller jouer euh, en, en Floride, à Tampa, euh, dans la NCDC. Euh, j'ai réussi à jouer quatre games là. Euh, après ça, la Ligue, elle, a, elle a dû me dire de retourner à la maison parce que j'avais un contrat dans OHL. Ils
0: ont fait le saut quand tu fait six points en quatre games, si je comprends bien.
2: Oui, exactement. <rire> ben, j'avais... Euh, j'avais cinq points à ma première game, puis après ça, j'ai dû arrêter de jouer. Je ne joue plus jouais moins parce que... Tu
0: prenais ça, mollo.
2: Oui, c'est sûr. Il m'avait dit de retourner chez moi. Fait que je venais à la maison. Euh, j'ai attendu un mois, puis euh, j'ai fini ma saison à junior A ici, local, avec euh, les Hawksbury Hawks. -Ox.
1: Okay, tu as, as joué un peu quand même l'an dernier. Euh, tu as réussi. Ce pas seulement les, les quatre matchs que tu as joué en Floride. Tu as, as quand même quelques matchs euh, euh, derrière la cravate l'an dernier.
2: Oui, ben, au total, j'en ai 14. J'ai joué 10 avec Juniora okay. et 4 hein,
1: en Floride. Puis comment, à part ces matchs-là, comment est-ce que tu as dealé avec cette saison-là? Euh, tu sais, ça, Un joueur de hockey, ça veut jouer, euh, tu te, 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 te fait des pieds et des mains pour, pour jouer, mais ça, justement, 14 matchs, je sais pas beaucoup, comment tu as fait pour, euh, pour garder la forme et te préparer à cette, euh, cette grosse saison-là qui s'en venait?
2: Ouais, non, sérieux, c'était euh, quand même assez difficile. Là. Une année de juste 14 matchs, euh, j'aurais jamais pensé faire ça dans, dans ma vie. Mais euh, aussi mentalement, c'était peut-être l'affaire la plus dure. Euh, le mental, écoute, euh, si tu veux jouer au hockey, je m'ennuyais de ça. Fait, euh, mes parents, ils m'ont euh, fait un gym en bas dans mon garage. Euh, qu'on a tout acheté plein de stock pendant la pandémie. Pis, on s'est fait euh, quelque chose d'assez beau dans mon garage. J'ai pu continuer à m'entraîner, même si les gyms étaient fermés. Euh, pis, euh, la glace, euh, c'était quand même vraiment dur d'en trouver. Là, à, part, euh, à part les équipes que je jouais pour. toutes les, les arénas étaient fermées pas mal. Fait, je dirais que c'était une année euh, que j'essayais de faire le plus que je pouvais, mais c'était quand, euh, quand même assez dur d'être à glace et dans le gym.
0: Cette année, c'est différent. Par exemple, euh, tu es arrivé euh, dans, avec les, les Wolves de Sudbury, ton équipe junior, 73 points, 33 buts en 66 matchs. Euh, Il y a des joueurs qui ont eu besoin d'un peu de temps pour euh, retrouver le rythme justement parce qu'ils n'ont pas joué. Toi, t as, t as, ça, ça semble avoir bien été ou tu as, as quand même eu besoin d'un peu de temps pour te, te remettre à retrouver la forme
2: Oui, ben, tu sais, je savais que, que vu que c'était mon, mon année de draft, je ne me suis pas trop donné de temps d'adaptation. Je savais qu'il fallait que euh, je fasse ça assez rapidement. Mais euh, j'ai quand même eu un petit moment d'adaptation, je te dirais, le, le premier mois, euh, tu arrives dans une nouvelle ligue, une nouvelle équipe, un nouveau coach, un nouveau système. fait, c'est sûr qu'il y a une petite période d'ajustement euh, que j'ai dû faire. Mais euh, honnêtement, mon, mes coéquipiers et mon coach m'ont vraiment aidé là-dedans. Ils ont, ils ont vraiment été euh, vraiment bien avec moi. Fait ça m'a aidé à, à trouver ma confiance. Euh, j'ai retrouvé ma game quand même assez rapidement.
1: Ta game, justement, c'en est une qui est assez offensive. Tu parlais de ta grosse saison euh, U15 euh, quand tu as joué aux États-Unis 153 points, 49 buts en, en 65 matchs. Euh, D'atteindre le plateau des 73 points à ta première saison dans la OHA, cest quelque chose que tu croyais possible, étant donné justement ton background et ton, ton style de jeu qui est toujours porté sur, sur l'attaque?
2: Oui, exactement. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui a été capable de produire à tous les niveaux. Euh, je ne le cacherai pas, j'ai quand même toujours des, des attentes très élevées pour moi-même. Euh, au début de l'année, mon, mon but, je m'avais fixé un but d'avoir 80 points. Euh, C est, c est, je suis arrivé quand même assez proche, 73, je suis content. Euh, mais à chaque année, ouais, je suis quelqu'un qui se vise des, des buts assez très élevés. Euh, Est-ce que ça veut dire que tu sais, je les atteins toujours? Non, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir des buts en tête pour, euh, pour savoir de quoi ton année va ressembler. Là.
0: Au niveau des, des classements, euh, des, à la mi-saison, tu étais classé 35e au niveau de la liste des espoirs nord-américains du Bureau central de dépistage. La liste finale est sortie, tu es 13e. Euh, T'as-tu senti au fil de l'année qu'il y avait de plus en plus de, 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 de projecteurs vers toi?
2: Ben, je te dirais que oui. Tu sais, au début, euh, j'étais encore un petit peu dans ma phase de, de transition. Euh, tu sais, 35e. Est-ce que j'étais content? Ben non. Tu sais, je veux toujours mieux. Euh, mais euh, tu sais, c'est sûr que j'étais encore dans, dans ma phase de transition. Je savais que je n'étais pas encore à mon top-top. Euh, mais je te dirais qu'après Noël, j'ai vraiment euh, trouvé ma game et j'ai montré à tout le monde que j'étais capable de faire.
1: Maintenant que ouais. tu vois ça, les, les classements, est-ce que c'est est, peut-être plus difficile de ne pas te faire d'attente par rapport à la première ronde du repêchage là, qui va avoir lieu jeudi prochain? Est-ce que tu, tu penses à, à, à des possibilités, à certaines éventualités qui pourraient, qui pourraient arriver en première ronde? Est-ce que est, ça, ça te trotte un peu dans la tête?
2: Euh, je te dirais que oui. Euh, surtout que le, le draft s'en vient euh, quand même assez rapidement. Euh, C'est sûr que mon but depuis que je suis jeune, ça a été de sortir en première ronde. Que C'est quelque chose que, que là maintenant que je sais que je suis classé euh, 13e Nord-Américain, j'ai une solide chance. Euh, j'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va arriver le 7. Euh, J'espère que tout va bien aller.
0: L'entraînement se poursuit quand même. Pour toi, tu n'as pas lâché. Tu nous disais, euh, avant qu'on ouvre les micros, que tu t en... t arrives d'un camp euh, où tu t'es entraîné avec un certain Austin Matthews. Euh, entre autres, il y, avait, il y avait aussi Connor McDavid. Donc, euh, comme on disait, des, des deux de pique. Euh... <rire> c'est euh, ce processus-là, cette progression-là. Est-ce que tu continues de la sentir? As-tu senti que dans ton jeu, il y avait de quoi qui se passait cette année? que C'est une chose, se fixer des objectifs, mais c'est une autre de... De sentir toi-même que, oups, à ta minute, non seulement j'atteins mes objectifs, mais euh, je suis en train de me développer, je suis en train de devenir le joueur que je veux être.
2: Oui, exact. Mais tu sais, toutes mes années, euh, le but, c'est toujours de s'améliorer. Tu sais, en tant que joueur de hockey, à chaque année, tu veux devenir meilleur. Euh, puis une grosse partie de ça aussi est pendant l'été. Euh, tu sais, comme tu dis justement, euh, travailler avec, euh, avec des gars comme Matthews et McDavid, tu sais, c'est des joueurs. Euh, c'est des joueurs de, de franchise, fait que c'est quand même, quand même exceptionnel. C'est sûr que de voir ces gars-là aller, euh, puis d'en de, prendre un peu dans leur jeu, euh, ça va m'aider énormément. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire pendant l'été, de, de, de me tenir très proche des pros pour apprendre comment, comment ils agissent, puis euh, qu'est-ce qu'ils font eux pendant, pendant l'été pour se préparer.
1: Je sais aussi que pendant l'été, tu t'entraînes en compagnie de, de ton bon ami Maverick Lamoureux, qui est le, le défenseur le mieux classé au Québec dans la LGMQ. Parle-moi un peu de, de, de votre complicité, de, de, de la dynamique entre vous là, puis comment ça vous aide à à vous pousser de vivre tous ces gros événements-là en même temps et d'être au même stade dans, dans votre carrière.
0: Peut-être juste avant d'en parler, juste te dire, David, dans son entrevue qu'on a faite avec lui, Maverick nous a dit qu'à un contre un, il te battait tout le temps. Euh, il t'arrêtait tout le temps. Je fais juste le dire comme ça. À, à, à partir de là, tu peux répondre à la question de Guillaume.
2: OK. Euh, ouais non, c'est ça. C'est mon, mon meilleur ami. Ouais, c'est ça. Euh, à un contre un, je ne suis pas sûr que s'il y avait un arbitre, il m'arrêterait à chaque fois. Je euh, sais pas si c'était légal qu ce qu'il faisait. Là, mais... euh, non, c'est ça. On, on rit toujours. C'est drôle, mais on a toujours du fun ensemble sur la glace glace. De pouvoir vivre euh, le draft ensemble, ça va être euh, un moment spécial.
0: Tu es à Sudbury. Là, je, parle, euh, je, je vais parler d'une émission, de deux émissions de télé, à vrai dire, que moi j'écoute, mais qui sont peut-être un peu moins connues au Québec. Letter Kenny et euh, Shorezy, qui est un, un spin-off de Letter Kenny, qui est très centré sur le hockey. Shorezy, à vrai dire, est une émission de, de hockey. Euh, très, très populaire au Canada anglais, très populaire même aux États-Unis. Tu euh, tu as tenu un petit rôle, si on veut, pas un rôle, mais euh, comme figurant, comme joueur de hockey. Euh, C'est une série pour, pour, pour décrire pour les Québécois. Imaginez les boys, mais en, en, encore plus campagne, si je peux dire. Les boys en campagne. Là, ça ressemble un peu à ça. Parle-nous de parle parle ton expérience, parce que tu, toi et les joueurs des Wolves, vous, vous campez le rôle des joueurs de soutien un peu là, dans cette, dans, dans, dans cette équipe-là dans ces séries-là?
2: Oui, non, exact. C'est euh, des, euh, des séries quand même assez très drôles. C'est le fun à regarder. Euh, ouais, nous autres, euh, mon équipe, on fait juste euh, comme on, un peu le backstage, si tu veux. On fait juste les rôles qu'on ne voit pas les faces. Euh, mais c'est nous autres qui faisons euh, les moves sur la glace. C'est euh, quand même euh, très drôle, mais c'est des journées de fun. On a aimé se faire ça cette année.
0: C'est quoi? Quelques jours de tournage environ? Ou?
2: Euh, ça a pris trois jours de tournage okay. pour nous autres. Ouais.
0: Okay. C'est tourné à votre arena à Sudbury.
2: Oui, exact. C'est où c'est qu'on pratique et qu'on joue. Fait que... Il y avait bien du monde pendant ces trois jours-là, mais... Euh... <rire> Ça a été le fun.
0: Il y a quand même une coupe de, de joueurs. Il y a Terry Ryan, l'ancien choix des Canadiens, qui, qui joue là-dedans. Jonathan Diaby aussi. Il y a quand même, en plus, la série est très parle beaucoup du Québec. Il y a des références assez, assez fréquentes au Québec, en plus. Il faut dire que Sudbury, ça parle quand même français beaucoup, si je ne me trompe pas.
2: Oui, mais je te dis, c'est pas mal 30 français là-bas. Ah
0: ouais. Hein?
2: Donc, quand même, il une bonne partie qui, qui parle français, mais... Euh, puis qui est bilingue. Fait que, euh, non, C'est ça, c'est un, un peu des deux, mais c'est le fun de pouvoir parler en français aussi des fois là-bas. Là.
0: David, euh, on va, euh, va s'amuser avec toi. On va faire euh, ce qu'on appelle notre quiz, la tasse de café instantanée. C'est des questions qu'on pose à tous les espoirs à qui on a parlé euh, jusqu'à présent. Euh, quelques petites questions à prendre à te connaître puis peut-être des questions que tu as eues dans tes entrevues au, lors de la séance euh, d'évaluation des espoirs avec les équipes de l'NH. Je te pose la première. L'adversaire le plus coriace que tu as affronté cette année? Ouf, euh,
2: je dirais Arbor jack Eye avec Hamilton. Défenseur pourquoi des. Pourquoi exactement, on le connaît. Ouais, ouais, c'est ça. Son,
1: ça un espoir déf... du Canadien. Je, je pense que nos auditeurs vont vouloir en savoir plus, euh, un peu plus sur lui. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est est le plus difficile à affronter?
2: C'est un gars qui est assez, euh, assez mean, qui joue un méchant. Euh, fait que, tu sais, dans les coins. Euh... Tu, tu check deux fois. Puis, euh, mais Moi, j'ai adoré jouer lui pareil. C'est quelque chose que j'aime ça jouer contre des joueurs de même. Euh, Je t'ai subi ça avec, avec Maverick, justement. Euh, C'est un joueur de même qui, qui aime ça être méchant un peu. puis euh, fait que le monde il, il regarde deux fois quand il est a sa patinoire. Là. Euh,
1: si on donne le choix entre jouer une saison dans la Ligue nationale et de gagner la Coupe Stanley, ou connaître une longue carrière dans la Ligue nationale sans jamais gagner la Coupe Stanley, qu'est-ce que tu choisis?
2: Bien, pour moi, le but ultime, c'est de gagner la Coupe Stanley. Je n'aurais pas le choix d'y aller avec juste jouer euh, deux saisons et gagner la Coupe Stanley. Euh, mais euh, mon but, c'est vraiment d'avoir une longue, longue carrière aussi. Là, mais, euh, tu, le, tout le monde joue au hockey pour, pour gagner le <rire> Stanley cette année. Ça, ça serait pas, pas mal ça que
0: je te dirais. T'es pris, pris entre l'arbre et l'écorce un peu. Là. Oh, <rire> ça. Euh, avec ton style de jeu, avec ce que tu apportes sur la glace, ça serait qui le compagnon de trio idéal pour toi euh, dans, dans, dans la Ligue nationale de hockey? Euh,
2: J'aimerais ça avoir un gars comme ben, Ovechkin euh, sur mon aile. Je suis un suis un bon fabricant de jeu qui est capable d'ouvrir de, de l'espace pour des bons marqueurs comme lui. C'est un des meilleurs marqueurs de, de l'histoire. fait que, euh, Je te dirais que moi puis lui, euh, si on jouera ensemble, euh, ça serait vraiment un, un duo euh, quand même assez bon. Là.
1: Quand on te demande à quel joueur de la LNH tu te compares, à, 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 qu'est-ce que tu réponds? C'est quoi ta réponse?
2: Euh, ouais ben, D'habitude, j'y vais avec euh, deux joueurs. Je, je te dirais que je me compare à un gars comme Dylan Larkin. Euh, Puis un gars comme Evgeny Kuznetsov, c'est deux gars euh, qui, qui jouent euh, avec euh, une bonne vitesse, qui sont capables de rendre les joueurs à d'eux meilleurs et qui sont euh, assez fiables euh, dans les deux zones.
0: Dernière question, euh, tu t'en vas jouer au golf, euh, tu as le droit d'inviter trois personnes de rêve, trois personnes avec qui tu voudrais avoir un, une après-midi de golf productive, peut-être, si je peux dire euh... Ça peut être n'importe qui. C'est pas obligé d'être joueur de hockey. Des athlètes, des, des, des politiciens, des auteurs, peu importe, des comédiens. Ça serait qui, ces trois personnes-là, avec qui tu irais jouer au golf? Euh,
2: J'amènerais euh, Tom Brady. Ouais. Euh, j'aimerais jouer au golf avec lui. Euh, J'irais avec Kevin Hart. Euh, Puis un, euh,
0: un gars comme Michael Jordan aussi, j'aimerais aller à golf avec pour pire, parce que tes choix ressemblent à ceux de Maverick. Ouais, je pense que Kevin Hart. Ma Kevin Hart, aussi. Maverick avait invité <rire> Kevin Hart. Il euh, voulait aller jouer au golf avec Kobe Bryant. Finalement, Michael Jordan, <rire> euh, vous êtes euh, tous les deux choisis un joueur de, un joueur de basketball euh, da, da, dans les deux cas. Bon. Euh, David, merci d'avoir été là aujourd'hui.
2: Oui, merci de m'avoir eu.
0: On te souhaite bonne chance. On te souhaite euh, pour, le, le, pour le repêchage. On te souhaite d'être repêché euh, assez rapidement. Euh, ce, ce, ce jeudi, jeudi prochain ou vendredi, là, tout dépendant le, le, le moment où tu vas être repêché. On te souhaite bonne chance pour le repêchage et bonne, bonne suite de carrière.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci.
0: Euh, Guillaume, euh, on savait que Maverick, euh, l'Amoureux et euh, David Goyette, étaient amis, mais on en a eu encore une, une bonne preuve là, mm -hmm. euh, des réponses assez similaires au niveau des questions qu'on a données, euh, auxquelles on a posé. Puis ça aurait pu être des questions qu'ils ont eues lors euh, de la séance d'évaluation de, des espoirs lors des entrevues avec les équipes. On poursuit le balado avec Nathan Gaucher des remparts de Québec. Nathan qui euh, joueur complet, un joueur vient d'une famille de hockeyeurs. Son père a joué, entre autres, dans hockey junior, hockey universitaire, un peu de semi-pro aussi à la, dans le temps là, de la Ligue de hockey semi-pro du Québec. Euh, il a un frère, Jacob Gaucher, qui est plus vieux, de deux ans, euh, qui évolue avec euh, le Drakkar de Bécomo. C'est un joueur qui est complet. Parle-moi un peu de lui.
1: Bien, ce, qui, ce qui marque les esprits quand on parle de, de Nathan Gaucher, c'est que c'est un joueur qui... Tu sais, je pense pas qu'on va trouver des, des vidéos sur YouTube, là, des gros faits saillants, spectaculaires de Nathan Gaucher, mais c'est un joueur qui est extrêmement complet, comme tu l'as dit, qui met l'accent sur son jeu défensif. Euh, c'est quelque chose qui, dé, qui découle de la famille. Euh, son frère Jacob était aussi en nomination pour le trophée du Carboneau remis au, à l'attaquant défensif. Nathan l'était aussi, les deux étaient en compétition ouais, pour ce trophée-là. Finalement, c'est l'aîné qui l'a remporté, mais tu sais, moi... Je... Gaucher! Si il... euh...
0: J'allais dire, Nathan a dû se contenter du trophée de meilleur espoir de la LHGMQ, ce qui n'est ouais, pas quand même, là. Une,
1: une belle consolation, ouais, mais euh, honnêtement, si j'avais un, un vieux 2$ dollars à parier, je pense que Nathan va mettre la main sur le, le, le Guy Carboneau, probablement dès l'an prochain, parce que c'est un... C'est un joueur qui a vraiment à cœur toutes les responsabilités défensives, mais qui est aussi capable d'amener de, de l'attaque. C'est un, un attaquant de puissance. Donc, euh, tu ne veux pas te retrouver dans le coin avec, avec Nathan Gaucher parce que c'est un c'est comme un chien, euh, un chien affamé là, à, auquel tu donnes un os il ne le lâchera pas. Donc, euh, Nathan Gaucher, beau, beau profil, belle saison. Donc, euh, de son côté, peu aspiré, peut aspirer peut-être à une sélection en fin de première ronde dès jeudi ce sera à suivre dans son cas.
0: Ouais, si Piedrois 200 se livre, là, tu, tu y penses un peu là, avant d'aller dans les coins <rire> avec lui. Exactement. Alors, voici l'entrevue avec Nathan Gaucher. Bonjour, Nathan.
3: Bonjour, merci Mackay. Merci
0: d'être là. Euh, Nathan, ça a été une année quand même assez, assez, assez fertile en émotion pour vous autres, pour les remparts. C'est toujours fertile en émotion, bien évidemment, quand c'est ton année de repêchage, mais les remparts on visait, on visait le sommet. Euh, c'est pas arrivé, mais quand même, es-tu satisfait de ton année à toi personnellement et collectivement?
3: Oui, ben, c'est spécial dans un sens. Dans une très belle saison qu'on a connue, on a fini premier là, les champions de la saison. Fait que ça, c'est accompli pour nous autres. C'est le, le, plus l'aspect série qu'on va aller, essayer de chercher l'année prochaine. On a... Euh, acquérir beaucoup d'expérience de, en série cette année. Moi, moi, personnellement, c'était ma plus longue run en série. Fait que, tu, vis, tu vis un petit peu la défaite, tu vis les séries, puis on, on va être encore plus fort l'année prochaine. Puis on va avoir cette expérience-là de plus. Puis pour ce qui est du côté de euh, ma saison personnelle à moi, euh, c'est sûr qu'il y, y a toujours des hauts, des bas. Euh, Peut-être un petit peu plus dans ton année de draft, ce que tu veux prouver? Tu veux prouver que oui, tu es un choix d'une de, de, euh, équipe de nationale. Fait que, oui, c'est plus difficile mais justement, je me suis plongé dans le succès de mon équipe, puis c'était vraiment spécial comme
1: année. Tu parlais des séries, Nathan. Qu'est-ce que tu qu que as appris personnellement de cette, cette run-là jusqu'en demi-finale, puis de la défaite peut-être contre, contre les éventuels champions? Qu'est-ce que tu retires de ça, de cette expérience-là? C'est beaucoup... Euh, c est, c est, ça ne se porte pas juste sur la glace, c'est beaucoup dans le
3: vestiaire, c'est beaucoup des, des aspects mentaux euh, qui vont t'aider à passer à travers un, un club de hockey, parce que tu vois, euh, Shawinigan, justement, ils ont passé deux, deux très bons clubs en nous, et Charlottetown, puis ils se sont foutus de qui avait sa glace, ils se sont foutus de c'était qui l'allumant contre qui ils jouaient, puis ils jouaient juste au hockey. Euh, fait que mentalement, c'est des aspects qui sont, qui, qui sont difficiles à travailler quand tu les vis pas, puis quand tu les as vécu, bien, c est, c est, je pense que c'est de ce côté-là qu'on va essayer d'améliorer.
0: D'un point de vue personnel, tu parles d'amélioration cette année, avais tu avais-tu des objectifs? T'sais, on parle de toi, je disais plutôt que tu es tu es reconnu comme un, un joueur qui excelle des deux côtés de la patinoire. Un joueur, le type de profil que les équipes aiment bien, de savoir qu'un joueur est déjà responsable. C'était-tu euh, déjà cette année? Tu sens-tu que cette portion-là de ton, ton jeu s'est améliorée? Ben, comme tu
3: dis, ça, depuis que j'ai commencé à jouer au hockey, là, on dirait que les, les détails c'est vraiment important pour moi. Puis là, ça commence à porter fruit. Euh, avant, j'étais peut-être un petit peu moins le gars de, qui avait les, les skills les plus hauts le plus flashy quand j'étais plus jeune, mais je travaillais sur les détails Puis ça commence à payer aujourd'hui. C'est quelque chose que je veux prouver que je suis capable de faire au prochain niveau. Puis Le game mature, t'sais. je pense pas que les équipes de nationale veulent passer à côté de, à, à côté de ça. Fait. Oui, c'est un plus que j'ai essayé d'améliorer encore plus cette année, mais je sais qu'il y a encore beaucoup
1: de place à amélioration. Tu parles de, de ton style de jeu, Nathan. En début de saison, on s'était parlé puis euh, on, on avait parlé de ton frère euh, Jacob qui joue avec le, le Drakkar de Bécomo. Euh, ton père Yannick qui est déjà adjoint euh, à, à Val-d'Or. Euh... Tu sais, qu'est-ce euh, comment, comment que... Arouin, excuse. Comment est-ce que vous avez grandi dans l'Arcade avec cette mentalité-là d'être responsable défensivement. Ton frère, qui était aussi en nomination pour le trophée du carbono, remis à l'attaquant défensif de l'année, était en nomination avec lui. Tu sais, ça, ça démontre que dans votre famille, vous, vous prenez ça à cœur, le, le, le jeu défensif. Comment est-ce que vous avez grandi à travers tout ça? Euh,
3: ben, ça? Je pense que ça vient beaucoup de mon père. Puis Peut-être que mon père, ça vient de son père, mais en général, mon père <rire> il joue dans le temps. Jacob, il jouait comme ça. Fait que mon père nous a beaucoup inculqué cette culture-là, si on veut. Puis, on est, on est des jeunes qui, qui mettent beaucoup d'emphase aussi sur l'école, sur tous les autres aspects de la vie, être responsable. Puis, ça, ça, on le voit dans notre game, on est responsable. Je pense que ça vient aussi avec l'être humain ta personnalité. Puis à partir de là, tu mets l'emphase sur tes forces. Puis, pour nous autres, être responsable, c'est vraiment important pour nous. Fait que oui, ça vient un petit peu de la famille, puis ça nous aide beaucoup que, que notre père, était comme ça, mon frère, est comme ça, c'est un petit peu le style de jeu des gauchers, là, ouais.
0: ouais c'est ça, c'est quand même pas commun, là, que deux frères se retrouvent en, en nomination pour le même trophée, là. Y avait-tu de, rival... avait de la rivalité quand vous êtes revus après, après la remise du trophée, ou...
3: <rire> euh, non, mais, tu sais, il m'avait remis le, un trophée au début de la, la, la partie, puis là, j'ai eu la chance d'y en remettre un après, fait que c'était comme un... Un donnant-donnant, puis j'étais vraiment content pour lui. T'sais, quand quand j'ai sorti de la jambe, puis on m'a annoncé qu'il fallait que, que j'annonce à mon frère qu'il était le gagnant, j'étais vraiment content pour lui. Euh, C'est sa dernière année, ça finit très bien son mmh. stage junior, puis moi, il me reste encore euh, un, deux, deux autres années pour aller le chercher. J'étais vraiment content, puis c'était le fun de voir justement que les deux ont en nomination. C'est quoi
1: la dynamique entre vous deux pendant la saison? Je sais que des fois, vous regardez les matchs l'un de l'autre, vous parlez, tout ça, au niveau du soutien ou peut-être des conseils comme ça, comment ça se passe entre vous deux?
3: C'est beaucoup, comme tu es dit, on va se donner des conseils après des matchs, ces choses-là. On est dans la même ligue, on joue contre les mêmes joueurs, c'est des petits trucs des fois. Mais c'est quelqu'un qui je sais que quand ça va moins bien, ils veulent le savoir puis il va venir m'écrire. Des fois, quand ça va moins bien, euh, peut-être pas les entraîneurs, mais les joueurs, euh, le monde autour de toi, ils ne le savent pas nécessairement. Puis c'est important d'avoir justement ton, ton frère, ton père qui sont, qui comprennent qui je suis, qui comprennent ma game. Puis c'est plus facile pour eux autres puis c'est plus facile pour moi de dire des conseils dans ce temps-là. Puis c'est plus quand on est un petit peu dans, dans un petit, je vais le dire en anglais, mais un petit slump. Là, des fois, fois euh, tu n'as pas autant de support que en aurais besoin, puis c'est là à partir, que, à partir de là qu'on est vraiment fort ensemble pour pouvoir s'en sortir. C'est vraiment important notre, notre relation, puis c'est pas toujours quand ça va super
0: bien qu'on se dit des beaux commentaires. <rire> <rire> euh, Jacob est à Caddy tu t'es à Québec. À Bécamot. Ben. Euh, bah, oui, à c'est une mauvaise rive du, du Saint-Laurent, ou de l'Océan, peu importe. <rire> Tabé à tu es à Québec, ton père est assistant au directeur général à rouen Rouen-Oranda. J'ai deux questions. Premièrement, ça coûte combien d'essence par année? Allez-vous voir, un et l'autre? Puis deuxièmement, tu parles de la relation avec ton frère, mais là, ton père est dans une autre équipe. Est-ce que tu sais, comment se fait la communication? Est-ce que vous parlez seulement de votre jeu? Vous parlez de l'équipe? Vous parlez parce que c'est. Je veux pas dire délicat, mais c'est atypique, là. Ouais, C'est sûr,
3: pour la première question, oui, le gars, d'après moi, mon père, il, <rire> dans la masse, là, est... il est allé deux fois à Becamo, je pense, cette année. Il monte souvent à Québec. Puis en plus, il faut qu'il aille recruter des, des clubs budget euh, 3. Là. Fait que ça, a été, euh, ça a été gros pour lui, mais il aime ça. Il est passionné du hockey. Fait que ça, ça m'inspire aussi dans, dans un sens. Puis quand on discute d'après les matchs, on pense juste qu'on va discuter. T'sais, on ne va pas parler de l'équipe parce que des fois, lui, il y a un œil plus de recruteur. Mon frère, il y a un œil plus de de joueurs, moi aussi. Fait que oui, non, c'est pas, pas vraiment un sujet délicat là, dans le sens on, on parle de hockey, on est passionné, on aime ça. fait que Tous les sujets peuvent rentrer en, en, en compte. Puis on va pas se dire, et mon frère, il va pas me dire la, les, les faiblesses de son rôle. Il va pas me dire ça, les faiblesses de la structure. Ça, c'est des choses qui se disent pas. C'est des choses vu qu'on joue contre. Mais, il va pouvoir me dire tu sais, comment lui, ça a été. Comment, tu sais, il va pas me parler des autres joueurs. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis euh, quand on joue contre, on veut gagner, fait on ne va pas donner des, des petits trucs à l'adversaire. La, de ce côté-là, c'est correct. Puis mon père il a tout le temps un œil de recruteur, c'est super le fun d'avoir euh, cet aspect-là dans les estrades.
1: Euh, Nathan, cette année, avec les remparts, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par le repêchage dans, dans votre équipe, dont euh, Zachary Bolduc, un choix de première ronde. Euh, il a connu une excellente saison lui aussi. À quel point est-ce que de le côtoyer puis de, 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 de jouer en sa compagnie, est-ce que ça t'a ça aidé dans cette saison-là?
3: Ben c'est le fun, tu sais. Honnêtement, lui, il l'a vécu l'année passée, son année. Euh, il, était, lui, il était aussi le, le spiendaire du Mike Bossier. Fait tu sais, c'est l'espoir de premier plan euh, du junior l'année passée. Puis c'est le fun, tu sais, de. Je ne peux pas en parler avec tout le monde parce que je ne veux pas que ça, ça sorte, mais il a vécu la même chose que moi. je veux pas, tu sais. Euh, m'extérioriser, puis le monde dit, ah, il parle de lui, blabla Donc, je veux pas ces, ces, ces affaires-là. Puis, c'est le fun de l'avoir eu parce qu'il l'a vécu. Il comprend tout ce que je passe à travers. Puis, j'ai vu à quel point il a connu une excellente saison. Puis, il y a quelque chose pour moi qui s'en vient l'année prochaine, je pense. Euh, il a passé à travers l'année passée. Il me donnait souvent des, des petits trucs, pour le, pas, pas pour les entrevues, mais c'est des petits trucs de relaxer. Puis, c'était le fun d'avoir lui. J'avais James aussi. Il euh, y avait Evan, des joueurs qui sont fait trapécher une passée, mais William et Mariala aussi. c'est le fun d'avoir cette expérience-là aussi. Tu rentrais dans pas dans l'inconnu, totalement. Fait que ça, ça c'est le fun.
0: Oui, parce que c'est une équipe quand même très expérimentée. Pouvais... Est-ce que je peux dire tu pouvais te permettre l'erreur, pas de pas, pas l'erreur de, de, du jeune joueur, mais de, de savoir que tu as des coéquipiers sur lesquels tu peux t'appuyer, qui, qui, qui ont vécu et qui, qui savent à, à te tu saves ce que tu vis présentement?
3: Oui, à 100%. Surtout James. Là. On habite ensemble en, en pension, on m'a L'année passée, je le voyais souvent dans sa chambre, faire les entrevues, puis j'avais hâte. J'avais hâte que ce soit mon tour. puis À chaque fois que je le voyais, je lui demandais conseil ça a été, c'est quoi le genre de questions qu'il te pose. J'avais peut-être déjà un petit avantage de ce côté-là. Mais, tu sais, quand t'arrives devant ton ordinateur, toi, ton, ton Zoom, c'est quand même assez, c'est tout le temps aussi stressant que celui-là. Euh, mais j'avais un petit peu plus d'expérience par rapport à, à les, les aspects qui m'ont amené.
1: C'est comment, Nathan, d'être euh, dirigé par euh, un gars comme Patrick Roy? Tu sais, je pense que c'est un entraîneur dont on entend beaucoup parler, puis qui est là depuis longtemps, qui a vécu euh, des, des grands moments avec les remparts. Euh, comment, comment est l'expérience depuis que tu es arrivé avec les remparts? Ce que j'aime le plus honnêtement, c'est sa passion pour le hockey. Je pense
3: que j'ai jamais vu quelqu'un aussi passionné pour le hockey. Puis ça, ça nous met nous autres, à avoir le goût de jouer pour lui, avoir le goût de gagner. Fait que de ce côté-là, tu le vois à quel point il est passionné. Il n'est pas, pas obligé de faire, de faire ce, ce qu'il fait en ce moment. Euh, de, il met les heures, les, mettre les heures qu'il met, euh, de voir son acharnement, sa, sa passion, de vouloir gagner toujours. Euh, on vu, après l'a vu émotif après notre défaite. Fait que, c'est vraiment un modèle à suivre. Puis, il y a tout le temps des, des petites histoires qui, sont assez, qui te font euh, avoir la charle de poule des fois avant, avant des matchs, qui te racontent des histoires de, de son temps à lui. Fait que, honnêtement, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu jusqu'à date. Puis je souhaite encore l'avoir une prochaine. Euh, je, je pense qu'il il, il, il amène le meilleur de chaque joueur. Puis, euh, il, est, il est vrai dans le sens que si ça ne va pas bien, mais il va te montrer des déclips où ça ne va pas bien, si ça va bien il va te laisser à toi-même et il, il va être positif. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça d'avoir pas
0: coach. Nathan, tu te retrouves, selon la, la liste du bureau central de dépistage de la LNH, tu te retrouves au 16e rang des espoirs nord-américains. Si on ajoute les Européens, ça tourne autour du... Dans la, dans la vingtaine, peut-être. Les Canadiens ont un choix au 26e rang. Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est... Euh un, ça représente un rêve pour toi de te retrouver avec les Canadiens? Je ne sais pas si c'était ton équipe de jeunesse ou euh, tu, tu, tu regardais ailleurs? Là.
3: Ouais, non, ben, <rire> c'est une équipe de jeunesse, c'est sûr. Là, quand, on avait, à chaque fois qu'on avait des billets pour avoir euh, une game de nationale, c'était au, au Canadiens de Montréal. Euh, je te dirais, tu sais, c'est sûr que les Canadiens, c'est vraiment le fun, surtout que tu à Montréal. Que ça. Oui, c'est un rêve dans, dans un sens, euh, mais je ne me, me mets pas d'attente. Je veux vraiment y aller un jour à la fois. Pour l'instant, je n'ai pas, pas à 100% la tête à Montréal. Euh, fait que j'ai bien hâte de voir le, le résultat. Euh, ça se peut que ça arrive, euh, je serais bien content, mais je ne me mets pas euh, d'attente par rapport à ça. Tu,
0: tu vas être repêché à Montréal, mais pas nécessairement par Montréal. Ça, on peut le dire tout de suite. Euh, Nathan, on va euh, s'amuser avec toi. On a un quiz qui s'appelle la tasse de café instantané, qui est, euh, ben, dans le fond, on pose les cinq questions, on, la, on les pose à tous les espoirs. Question de vous connaître un peu plus. Fait que Je me lance. Euh, avec euh, la première, quel est l'adversaire le plus coriace que tu as affronté cette année? Cette année?
3: Euh... <rire> Je peux te dire un gars dans mon équipe? Ou... <rire> <rire> On t'écoute. Je veux dire, euh, Louis, Louis Crevier, c'est un contre un des pratiques de jouer contre. J'aimais ça. À une c'était plus difficile, il était contre moi,
1: mais j'aimais ça compétitionner contre lui dans les pratiques. Euh, une question, euh, tu n'as pas participé au, au combine à cause que tu étais encore en série, mais c'est une question que certaines équipes posaient euh, aux joueurs. Euh, si on donne le choix entre jouer une saison dans la Ligue nationale puis gagner la Coupe Stanley ou de connaître une longue carrière dans la Ligue nationale sans jamais gagner la Coupe Stanley, qu'est-ce que tu choisis? J'ai choisi la une année de, de vivre l'expérience. De...
3: Une fois que tu es un gagnant, tu restes un gagnant. Euh... De voir l'expérience à quel point c'est mental, voir à quel point tu à ton but. Je pense que je vais choisir une année. Ouais.
0: Qui serait le. Tu sais, avec ton style de jeu, là, qui serait ton compagnon de trio idéal, celui qui vraiment pourrait te compléter? Peu importe, ça peut, être, ça peut être dans la Ligue nationale de hockey comme dans le junior. Euh,
3: J'aimerais ça jouer avec un gars comme. Euh, <rire> comme genre. Euh, Chris Kreider, je pense que ça serait vraiment difficile de jouer contre nous deux. Pas finir, donner les jeux. Euh, je pense que j'aimerais ça. J'aime ça mettre de la pression. J'aime ça créer des turnovers. Fait un gars comme Chris Kreider, je pense vraiment bien ça.
1: À quel joueur est-ce que tu te, tu te compares dans la Ligue nationale en termes de style de jeu? Je vais bien me comparer à Enzy
3: Kopitar. Un gars qui est complet. Sinon, je t'ai ben dit Chris Kreider avant, mais un mix de Chris Kreider. Je vais dire Enzy Kopitar. Beaucoup. OK.
0: Puis en terminant, la plus difficile, euh, tu t'en vas jouer au golf. Euh, tu as le droit d'inviter trois personnes. Qui tu veux? Euh, ça peut être des athlètes, des personnalités publiques, le premier ministre, si tu veux. Euh, qui seraient ces trois personnes-là pour avoir une après-midi productive?
3: Là? Je va dire mon frère en premier. Ensuite, je vais y aller avec Michael Jordan. Honnêtement, j'ai checké toutes ces. C'est le documentaire, c'est incroyable. C'est un athlète incroyable. Puis ça là qu'il est compétitif, fait que j'aimerais bien ça. <rire> euh,
0: T'es un bon joueur de golf en plus, Jordan.
3: Ah euh, oui, c'est ça, exact. Fait que c'est super. Puis je vais y aller dans un autre aspect, je vais y aller avec euh, Elon Musk. OK. Un gars assez intelligent. Je veux voir la, sa philosophie, sa façon de penser. Puis Jack, mon frère aussi, il, a, il adore Elon Musk. Fait que, je pense que ça serait avec mon son de, de rêve.
0: Vos cartes vont être des Tesla en plus. Fait que ça, ça L'expérience va être différente. Sur. Il ne
3: va pas jouer, il va rester dans le cart, il va mettre son robot pour jouer pour lui. <rire>
0: eh hey, bien, écoute, Nathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On te souhaite bonne chance pour le repêchage. On va, on va, on va te parler. Là, on, les, 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 nos lecteurs vont pouvoir voir tes réactions sur le site de LNH.com après le, le grand moment là, de la semaine prochaine. C'est
3: bon. Ben un grand merci à vous. Merci. merci.
0: Alors voilà, c'était l'entrevue avec Nathan Gaucher. On poursuit notre troisième invité aujourd'hui. Euh, c'est euh, Jérémy Langlois des euh, Eagles de, du Cap-Breton. Euh, Langlois, en as parlé, on en a parlé un peu plus tôt dans la, le balado. C'est un, un défenseur qui a passé un peu sous le radar. Ne mm. pas en évoluant au, au Cap-Breton, euh, tu, tu, tu passes plus facilement sous le radar parce qu'il y a moins de projecteurs, il y a moins de, de médias, il y a moins de tout ça. Mais c'est un joueur qui a monté Gagnant en popularité auprès des, des dépisteurs cette année. Jean-François Danfos parlait de lui comme une, probablement une belle surprise parmi les joueurs québécois, les joueurs qu'il avait vu, les joueurs qui ont évolué. Euh, L'Anglois pourrait donc euh, peut-être trouver euh, un poste, pas un poste, mais être repêché plus rapidement qu'on qu le pense là, dans la LNH.
1: Oui, absolument. C'est. Euh... Tu sais, juste de voir le fait que les équipes de la Ligue nationale ont demandé à l'inviter au, au, à la séance d'évaluation pour s'entraîner avec lui, c'est un bon signe déjà. Ouais. Euh, tu disais, non seulement au Cap-Breton, c'est loin et tout ça, mais les Eagles n'ont pas connu une saison très c'est Une équipe qui est en reconstruction euh, donc, pour lui, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir euh, dans, dans cette équipe-là. Ça n'attire pas nécessairement les recruteurs. Et, euh, mais dans son cas, je pense qu'en deuxième moitié de saison, on a commencé à, à aller le voir un peu plus. Euh, puis non, c'est un, un bel espoir. Un défenseur qui, est, qui a un bon coup de patin, euh, comme nous, nous disait Jean-François Danfos, qui est capable d'amener de, de, de l'attaque. Euh, oui, parce que les, les, lui...
0: veux pas, les, les responsabilités offensives sont tombées sur ses épaules là, cette année avec, la, avec ce, bon, la saison que connaissait le Cap-Breton.
1: Exactement. Il y, a, il y a eu beaucoup de responsa responsabilités puis il les a tous euh, remplis avec, avec beaucoup de succès. donc Il y a eu beaucoup de temps de jeu en avantage numérique beaucoup de temps de jeu en désavantages numériques. Donc, euh, il a vraiment grandi à travers cette saison-là, malgré le fait que son équipe n'a pas gagné beaucoup. Donc, il y a, a quand même beaucoup de positifs de son côté dans cette saison un peu plus difficile collectivement.
0: Alors, la voici, cette entrevue avec Jérémy Langlois. Salut, Jérémy. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va. Super bien. J Jérémy, écoute, euh, premièrement, bon, euh, au Cap-Breton, on te voit un peu moins. Hein? Tu es, es, es pas mal loin de Montréal euh, où, <rire> où on est situé, je pense que, je pense que tu, tu, tu le sais. Toi, tu es originaire de la région de Québec en plus, là, si je me trompe. pas. oui, Québec. Parle-nous un peu de ta saison. Euh, C'est plus loin. Cap-Breton cette année aussi, Bon, vous avez fini dans, dans la cave du classement. C'était une année avec beaucoup mm -hmm. de défis sur une année en plus de repêchage pour toi. Comment tu l'as vécu cette année-là?
4: Écoute, comme tu as dit, c'est sûr que nous autres, on était vraiment loin de Montréal, de, de, comme les gros médias et tout. Fait que, ben, personnellement, c'était sûr que euh, c'était peut-être un peu plus dur de me faire voir, mais je pense que malgré le fait que l'équipe, euh, on n'a pas eu une superbe saison, on n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais je pense que euh, personnellement, ça, ça a super bien été et j'ai réussi à, à me développer moi en tant que joueur puis j'ai réussi à, à faire ouvrir les, les yeux des scouts, c'est sûr et certain. Mais si, si je parle une, sur une base dans le fond d'équipe, euh, je pense que du début à la fin de l'année, on n'a jamais vraiment arrêté de, 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 de travailler. On a tout le temps continué à continuer de travailler. puis Je pense que c'est ça qui a fait à la fin de la saison. T'sais, on était tout le temps dans les games. Dans le fond, t'sais, on était tout le temps un ou deux buts puis Des fois, on était, la game, c'était égalité jusqu'à la le dernière minute de la partie. Je pense que euh, sur une base d'équipe, je pense qu'on s'est vraiment amélioré. Euh, c'est sûr que dans les prochaines années qui vont suivre, là, ça va être, ça va être quelque chose d'important. Il va falloir continuer à travailler là-dessus. Puis, euh, sur une base personnelle, bien, comme j'ai dit, ça a super, super bien été. Puis, euh, j'espère juste que ça va continuer même les prochaines années.
1: Tu as, as fait partie, je pense, de ta première saison. C'était une des grosses années des Eagles avec et mm -hmm. Kevin Mandelaise qui était dans, dans, dans le filet. Euh, ouais. Tu sais, de passer de ça à quelques années plus tard, te retrouver dans une équipe en reconstruction, euh, au niveau euh, au niveau mental, ça a, été quoi le, ça a été quoi le défi pour toi de peut-être te recentrer okay. plus sur ton jeu à toi ou de, de te concentrer moins sur les résultats de, de l'équipe et tout ça? Comment, comment est-ce qu'on aborde les choses quand on fait face à une, une saison difficile comme ça? Euh,
4: tu sais, honnêtement, je pense que de la façon... Comme tu as dit, c'est vraiment, vraiment dur sur le mental. Là. Puis euh, surtout qu'on avait baisser ça, comme tu dis on avait une super de grosse équipe, puis on était un peu contender pour la, la coupe. Dans le fond, on était contender. puis Je veux dire, de passer à ça, dans le fond, l'année d'après, on avait quasiment plus de, plus de joueurs dans notre équipe. On a commencé à perdre. C'est sûr que c'était vraiment tough euh, mentalement, mais je pense que ça, ça m'a vraiment aidé en tant que personne. Puis euh, je pense que je personnellement en tant que personne en tant que joueur, ça m'a vraiment amélioré puis mentalement euh, de comme le, mon mindset a vraiment changé puis je pense que ça tu sais je veux dire j'arrivais à l'aréna puis j'étais pas comme Ah, oh, euh, on va perdre la soirée c'était plus ok tu on, on arrive à l'aréna puis on va avoir une chance de gagner on va tout donner ça à l'AS puis il arrivera ce qui arrivera. puis je pense que euh, toute l'équipe tu sais les deux dernières années les, les joueurs qui sont revenus euh, on a eu ce, ce mindset là puis on a réussi à le transmettre aux joueurs dans le fond qui arrivaient cette année puis, je pense que ça ça a bien fait. Une fois que les gars ils ont toutes comme acheté un peu cette affaire-là, ben ça, ça, a fait que l'équipe s'est vraiment améliorée. sais, on arrive à la et on avait du fun souvent. Tu quand on perd, les, les autres pensent qu'on n'a pas de fun. Tu sais, qu'on arrive à la et puis on n'a pas le goût de pratiquer, on n'a pas le goût de jouer. Mais nous autres, on arrivait là avec les, les gros souris puis on avait tout le temps hâte d'avoir fait ça à Las, tout le temps hâte de jouer. Fait que je pense que ça, ouais. niveau mental, là, juste pour moi puis pour toute l'équipe, je pense que ça, ça, ça a vraiment bien été. Là.
0: Tu es, euh, es ce qu'on qualifie d'un late, hein, bien évidemment. Donc, c'est ta troisième saison dans, dans le hockey junior majeur. Euh, tes deux premières années, au niveau offensif, il n'y avait peut-être pas de flamèche. Bon, c'est sûr que la saison de, 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 de la COVID, tu as, as juste joué 21 matchs, 9 points. Mm -hmm. Mais cette année, 47 en 60. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette explosion-là? As-tu même été surpris de voir que soudainement, euh, tu étais, t étais en, en, haut de la, en haut de la masse euh, offensivement?
4: Euh, je dirais pas surpris. T'sais, je pense que j'ai tout le temps été un gars qui, qui avait un talent offensif, euh, qui manquait un peu de confiance. T'sais, ma première année, il y avait des gros noms dans l'équipe. C'est sûr que euh, suis plus sixième, septième défenseur et que je regardais les gars jouer. C'est sûr que je ne pouvais pas produire autant. L'année passée, j'avais quand même une récolte de quasiment euh, un point ou deux matchs. C'était quand même pas si pire que ça, mais j'ai été blessé. Puis Cette année, euh, j'ai eu une super grosse saison. Tout, tout, tout roulait bien. Et puis Ça me faisait penser un peu à ma saison « de l'espoir ». Avant que je joue junior majeur, que j'avais fait quasiment un point par match aussi. Puis je pense que, comme j'ai dit, j'ai tout le temps eu quelque chose offensivement, j'ai tout le temps eu du talent pour créer des opportunités et créer des chances. Puis je pense que cette année, ça a juste. Ma confiance a, a augmenté, puis je pense que ça a juste
1: suivi. Là. Souvent, les... dans une grosse année comme ça, l'année de repêchage, il y a des, des hauts et des bas dans, dans, dans la saison, des espoirs. Puis des fois, quand on produit moins, ben là, les questions et tout ça, là. Les questions viennent, puis les doutes viennent. Toi, de ton côté, on dirait que ça a ça vraiment... s'est ça, allé comme sur des roulettes tout au long de la saison. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles là-dedans? Ou est-ce que vraiment, ce qu'on voit comme résultat à la fin, ça a été l'allure que pris ta saison?
4: Je pense que comment, que... comment je pourrais dire ça? Dans le fond, quand on a eu un, un changement de coach, euh, je pense que ça a comme... Au début de l'année, comment je peux dire ça? Euh, au début de l'année, j'étais vraiment plus offensif. Euh, Puis on dirait que, c'est sûr que ma production avant Noël était vraiment plus élevée euh, plus que ma production après Noël. Mais je pense que c'était pour le mieux qu'après Noël, comme ça un, dans le fond, que je produisais un peu moins parce que j'ai comme compris que, euh, tu sais, j'étais un défenseur, je dire, je ne vais pas tout le temps à l'attaque. Que c'est sûr qu'il faut que je sache défendre. Puis je pense que, de comme avoir un meilleur focus sur la game puis comment euh, organiser, dans le fond, quand je vais à l'attaque, avec qui je suis à Atlas, contre qui je suis à l'as, des affaires comme ça. Je pense qu'après Noël, ça m'a vraiment amélioré en tant que joueur. Puis tu sais, j'étais capable quand même de produire offensivement, fait que je pense que peut-être après Noël, j'étais un gars plus complet qu'à la Noël, mais la production offensive a quand même roulé toute, euh, toute l'année, fait que ça, c'est comme tu as dit, là, ça roulait sur des roulettes, puis ça, ça a été comme un comme une, une réflexion de ma saison fond, là, à la fin. Tu
0: euh, en as parlé un peu, mais quand on arrive dans une équipe qui est en, en reconstruction, euh, là, tu avais plus de responsabilités, mais ton leadership, tu l'appliquais comment euh, avec ton équipe dans, dans cette situation-là qui n'est pas facile, veux pas?
4: Oui, ben, je jamais été vraiment un gars qui va qui va se lever dans la chambre et qui va, qui va parler pour ra rallier les gars puis tout, mais mm -hmm. Je suis un gars qui est capable de dire les bons mots au bon moment, mais ce qui me décrit le plus là, c'est vraiment, je suis un leader par exemple. Euh, par exemple, dans le fond, que moi, comment j'agissais à la d'impratique dans, dans le gym, les gars, ils voient que je réussis, que ça n'est surtout que je réussissais, puis ça allait bien à mes affaires, fait que ça les poussait aussi euh, à faire ça. si eux les autres aussi ils voulaient réussir. Puis, à l'as, quand je joue on fait des un contre un ou des deux contre deux, je pousse, je pousse mes coéquipiers à, à donner le meilleur de autres autre mêmes parce que je me pousse moi aussi. Tu sais, je pense que ça, c'est vraiment, euh, tu sais, comment je peux ça, là, je, lis par, par l'exemple. C'est vraiment ça le mot, là, tu sais, que les autres, ils m'arrivent à faire et que ça, ça leur donne envie de se pousser autant que moi je pense que ça a juste, euh, a juste, cliqué cette année, là, avec euh, le leadership,
1: là. Est-ce que tu as, as senti en cours de saison qu'il y avait plus d'intérêt peut-être de la part des équipes de la Ligue nationale ou euh, des médias, des, des, des scouts qui te demandaient en, en entrevue après les matchs et tout ça? Est-ce que ça, ça allait en augmentant pendant la saison ou c'est resté un peu euh, au, au, même, euh, au même stade? Comment tu as, as vu ça, cette progression-là? Euh,
4: Je te dirais qu'avant Noël, il n'y avait pas, tu sais, pas eu beaucoup, beaucoup de, de messages de scouts ou d'entrevues. Euh, mais vraiment là, à partir de Noël puis euh, d'aller jusqu'à la fin de la saison c'est là que j'ai voyé rentrer le souvent j'avais des entrevues là, pendant une semaine qu'on fait. j'en avais une à chaque jour puis avec une équipe différente c'est vraiment là que j'ai comme vu que c est, c est là les scouts euh, je me suis dit peut-être que c'est à cause que comme je manage plus ma game là. dans le fond j'organise plus ma game puis je dit peut-être que c'est vraiment ça qui cherchait puis tout puis je veux dire quand, quand les scouts ils rentrent tout le temps un bon feeling ça veut dire que tu, tu fais de quoi de bien puis euh, comme je t'ai dit, je pense qu'après Noël, ça a vraiment, c'est là que j'ai ben, vu qu'il y avait plus de, comme de demandes là, pour, pour avoir des entrevues.
0: Oui, parce que tu n'as pas été invité au match des, des meilleurs espoirs. J'imagine que tu l'as peut-être pris mal un peu, ou je ne sais pas comment tu l'as pris, mais euh, tu as invité à, à la séance d'évaluation des espoirs de la LNH à Buffalo. Ouais. As-tu été surpris premièrement d'avoir cet appel-là, après avoir été ignoré au match des meilleurs espoirs?
4: Euh... T'sais, comme tu as dit, tu m'as demandé comment, comment je l'ai pris. Je pense que au match des espoirs je pense que j'avais ma place là. Euh, honnêtement. C'était pas une déception. C'était plus une sorte de motivation dans le sens que je vais leur montrer que j'aurais dû aller là, puis j'aurais dû être là. Puis euh, quand j'ai eu l'appel pour aller à Buffalo pour le combine, ça a juste eu, une récompense de mes efforts. Je veux dire je m'entendais pas, c'est sûr et certain que oui c'est une surprise, mais en même temps, avec tout ce que j'ai donné. Je pense que si, si ça allait arriver d'une façon ou d'une autre. Que, et oui, j'étais surpris, mais comme je, comment je peux dire ça? Je sais pas, je m'attendais un peu, mais je veux dire avec tout ce que j'avais donné, je me disais que j'avais chance.
0: Là. Tu voyais que les, les, les choses commençaient à tomber en place. Là.
4: Exact. Oui, ouais.
0: ouais, ouais, c'est sûr. Puis là, veux, veux pas, euh, ça doit commencer à être dur de ne pas se faire d'attente. Parce que <rire> soudainement, les choses, justement, les choses sont tombées en place. Puis là, tu te retrouves dans un groupe de joueurs qui sont invités, qui sont... Euh, du, du, du première à la, quoi, à la troisième ronde environ. Il y avait 96 espoirs. Donc euh, si ouais. on fait le calcul, euh, deux et troisième ronde euh, et première ronde. Euh, L'intérêt est là. Euh, là, soudainement, as-tu des attentes?
4: <rire> Je dirais que euh, j'essaie, de la fond j'essaie de ne pas me faire d'attente. C'est sûr que c'est dans le, le fun de sortir le plus tôt possible, de moins attendre le plus possible, mais. T'sais, je ne me fais pas d'attente. J'ai fait la même chose au niveau junior, au repêchage. Je n'avais pas d'attente. J'ai vraiment été surpris de sortir en première ronde. Mais Je vais essayer de faire la même affaire. En plus, que c'est à Montréal. C'est à côté. Fait que, euh, je pense que je vais essayer de... Comment je peux dire ça en, en français? Là, je vais le dire en anglais. Là, mais enjoy euh, comme le moment avec ma famille.
0: Profiter de la journée.
4: Oui, exact. Mm -hmm. puis, euh, je pense que c'est vraiment ça que je vais essayer de faire. Je essayer de pas me mettre d'attente. Euh, parce que si, si, si je me mets des attentes trop hautes, je ne pas être déçu non plus. Fait que je pense que juste de profiter de la journée. Puis il euh, y, y a beaucoup de jeunes là, qui rêvent de ce moment-là. Fait que juste de euh, profiter de cette journée-là avec ma famille, ça va être euh, ça va être le gros, euh, le gros bonheur. Ouais.
1: Tu parlais, euh, tu as, as glissé un mot sur ton repêchage junior. C'est quand même un, un parcours assez intéressant. Euh, le, le tien, tu n'as pas passé vraiment par le milieu de 3, tu as fait le saut directement dans le junior majeur. Euh, mm -hmm. À, à ce moment-là, tu disais que tu n'avais pas d'attente au repêchage de la, la GMQ. Est-ce que tu euh, c'était ton objectif? Est-ce que tu savais que, que tu allais faire le saut dans le junior majeur tout de suite après, euh, après le niveau euh, Jet Espoir? Euh,
4: je dirais que je ne ben, m'entendais vraiment pas. Là. Moi, je veux dire, j'étais classé... Euh quatrième, je pense, par la centrale de recrutement. Puis, euh, je me disais juste que je vais sortir, tu sais, une de deuxième ronde, début de troisième, parce que, justement, il y, y a des gars qui ont joué le budget 3 toute l'année, que les autres, ils ont joué contre des gars meilleurs, puis tout. Fait que, euh, quand j'ai vu, que, ben, quand j'ai entendu mon nom, dans le fond, là, dans la première ronde, j'ai vraiment fait un saut. Puis, quand je suis arrivé au camp, tu je voyais que euh, j'étais capable de compétitionner avec des gars juniors, comme j'ai dit, tu c'était tantôt un peu le même style que le combine, tu je voyais que je pouvais jouer là. C'est pas vraiment une surprise pour moi, mais avec les efforts que j'avais mis dans le fond, je m'attendais un peu dans, dans le fond. Là.
0: Tu considères-tu que il y a eu beaucoup de discussions cette année? C'est quand même euh, une, une, une cuvée intéressante pour les défenseurs euh, dans la LSJMQ. Euh, on parle, on parle de, 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 de jeu défensif de jeu offensif. Tu considères-tu que si tu te compares au, au, au Tristan Luno, au Noah O'Rouran, au, au Maverick Lamoureux, tu es dans cette classe-là?
4: Oui, moi, je pense que, honnêtement, je pense que je suis dans la même classe qu'eux autres. Je pense que j'ai été un peu sur le radar, euh, veux, veut pas, avec... Euh, je pense qu'on était la dernière équipe dans la Ligue, donc c'était un peu plus euh, tough de se faire voir, mais je pense que je fais partie de la même classe les autres, puis j'ai aucun doute avec ça.
0: On enchaîne avec euh, une série de cinq questions, cinq questions qu'on pose à tous les espoirs. Euh plus le fun, plus on, 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 on va lâcher tes performances de cette année. On va parler de, 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 avec quelques petites questions. Je dis, va, euh, l'adversaire le plus coriace que tu as affronté cette année?
4: Euh, ça As-tu besoin d'être un joueur de, de, comme du repêchage? Ou ça a non, 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 non. Euh,
0: celui, que, celui que, quand il s'en venait vers toi, tu étais peut-être un peu moins certain qu'avec d'autres.
1: <rire> <rire>
4: euh, je te dirais, Philippe Daou, euh, tu sais, je veux dire, qui est intervenu de... De la OHL, je pense que le step qu'il y avait sur toutes nous autres, c'était vraiment quelque chose de gros. Là. fait que C'était vraiment un challenge qu'on contre construit. Fait que je pense que ben, clairement, c'était lui le gars qui euh, était comme un peu le plus dur à rouler clairement. Hein.
1: Je sais pas si, euh, si on t'a posé la question au Combine dans, dans certaines entrevues, mais euh, je sais qu'il y a des équipes qui, qui demandaient ça aux espoirs. Euh, si on te donne le choix entre jouer une saison dans la Ligue nationale et gagner la Coupe Stanley, ou avoir une longue carrière dans la LNH, mais jamais gagner la Coupe qu Stanley, qu'est-ce qu que tu choisis? Euh, c'est une très bonne question, ça. <rire> euh, je pense
4: que j'irais euh, jouer plusieurs saisons dans la Ligue nationale si jamais, jamais gagner la Coupe Stanley. Oui, c'est le but ultime, mais moi, mon rêve, c'est de jouer à la Ligue nationale, puis je veux faire carrière dans le hockey parce que je mange, je suis hockey, puis euh, c'est sûr qu'après une saison, même si je gagne la Coupe, Coupe Stanley, je pense que je vais être déçu d'arrêter. Je pense de, de jouer longtemps et euh, d'avoir une belle carrière, mais juste sans jamais coupe, gagner la Coupe l'année. je pense que ça, ça serait ça. Si, euh,
0: si on regarde ton style de jeu, le style de jeu que tu as, si tu avais à jouer avec un compagnon trio, idéal, pas trio, mais à la ligne bleue idéale, <rire> euh, peu importe le calibre, peu importe le joueur, il peut être dans le junior, il peut être dans national hockey, ça serait qui?
4: Euh... Tu te dirais. Eh, je sais pas. Euh... C'est sûr que je dirais avec peut-être un, un gars comme Kelmaker, c'est sûr que quand tu y penses, euh... c'est <rire> un bon choix. Là, <rire> mais je veux dire, c'est un joueur super offensif, puis quand même bon défensivement. Puis je veux dire, je on... suis sûr que ça a avec lui. Les deux ont fait très bien ensemble. je pense que ça serait juste une, une paire de défense vraiment
1: dangereuse. À quel, à quel joueur de la LNH est-ce que tu te compares en termes de. De, de, de style de jeu et d'atouts que vous avez sur la patinoire?
4: Je me compare à Josh Morrissey des Jets de Winnipeg. Je pense que les deux, on est, on est des pockets moving, puis les deux, on, on joue sur des unités spéciales, puis on est capable de jouer des grosses minutes contre les grosses lignes. c'est vraiment le gars qui, qui me saute aux yeux l'année passée quand il jouait contre Montréal là, en playoff. c'est vraiment lui à qui je comme je modèle ma, ma, ma game. Là.
0: Puis en terminant, euh, demain matin, tu t'en vas jouer au golf. Tu as le droit de choisir trois personnes de ton choix, vivantes, euh, athlètes, peu importe. <rire> trois personnes avec qui tu peux jouer au golf, ce serait qui?
4: Euh, j'irais avec euh, ben, clairement Tiger Woods. Euh, c'est euh, le premier. Euh, juste pour voir dans le fond son talent et de demander des trucs hein, pour euh, devenir meilleur au golf, c'est sûr et Après ça, j'irais avec. Euh, avec Piqué Souban, Ça a tout le temps été mon idole de jeunesse là, quand j'étais jeune. Puis de le voir agir en tant que d'une super bonne personne. Puis euh, j'aimerais ça le rencontrer puis parler avec. Puis euh, comme troisième personne, euh... oui, une très bonne question, ça. Euh... Ouais, tu peut-être avec mon... Comment? Oui, vas-y, vas-y. Je dirais euh, sûrement avec mon meilleur ami. Je pense que euh, ouais, je pense que les, les deux on, on serait capable d'avoir du fun avec euh, Tiger et Piqué. Euh... <rire> c'est
0: une bonne réponse. Une excellente réponse. Tu fais profiter ton ami de la journée. Ça vaut la peine. Exact. <rire> Jérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On te souhaite bonne chance pour euh, le repêchage. On va te croiser à Montréal la semaine prochaine. Et euh, ben, c'est ça. Bonne chance puis bonne suite.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Alors voilà, c'était Jérémy Langlois, espoir euh, en vue du prochain repêchage. C'est ainsi que prend fin ce balado, que prend fin cette série d'entrevues avec les meilleurs espoirs francophones là, du, euh, du prochain repêchage, du repêchage qui va se tenir prochain. C'est à nos portes. là. C est, c est, je ne sais pas quand vous écoutez à bien. la maison. C'est peut-être peut en train de se faire, même au moment où vous écoutez à la maison. On espère que vous avez apprécié euh, toutes ces entrevues-là. On espère que ça vous a permis de, de connaître un peu euh, qui, euh, qui a été repêché. Bien évidemment, si vous êtes à Montréal, euh, avec le nombre de choix que les Canadiens possèdent, ça se pourrait qu'il de ces joueurs-là qui, qui finisse son chemin dans la, dans la métropole. Donc, euh, ce, sera, euh, ce sera à surveiller. Guillaume, merci encore d'avoir été là. Merci à toi, Nick. On va se reparler au repêchage. J'ai bien l'impression que tu vas être sur le prochain balado qui va se tenir après le repêchage et avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On n'a pas la date exacte. Dites-vous que ça va être euh, dans les peut-être pas dans les heures suivantes, le repêchage, parce que toi, là tu commences à être fatigué pas mal. Enfin, tu dors un jour, la <rire> couverture de, des, des séries éliminatoires, couverture du repêchage, tout ça. T'es plutôt On occupé. Va On va s'arranger. On va s'arranger, exactement. Donc, euh, ben, abonnez-vous, suivez-nous sur... Euh, sur votre plateforme de diffusion. Comme ça, vous allez être euh, averti lorsqu'il y aura un nouveau balado. Merci encore, Guillaume. Merci à toi, Nick. Merci à tous les espoirs qui se sont prêtés au jeu. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.